0: ¿Alguna vez han preguntado cómo empezó a invertir joven? Pues hoy les tengo la respuesta y es con una palabra. Probemos. Vamos a hablar de esta palabra y cómo es que ustedes pueden aplicarlo a su vida. Así que estén muy atentos. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les voy a contar... Bueno, primero toca agradecerles, porque hemos llegado a un millón de reproducciones en Spotify de Invertir Joven. Así que les mando un millón de gracias. Solo para que sepan, algunas estadísticas eh, han sido más de 150 mil personas las que nos han escuchado, de más de 56 países un millón de reproducciones, lo hemos conseguido en dos años y un poquito más, y todo empezó con un probemos. Justamente el otro día estaba hablando con Diego, que es el, el productor de este programa, el CEO de Explora Producciones, la persona que me acompaña desde el inicio de grabar este, este podcast y este proyecto, y pues Diego hace una reflexión en su LinkedIn, que y en Instagram creo que también la puso, en la que decía, ¿no? Todo empezó con un probemos y la verdad es que eso me trajo algunas reflexiones, él me pasó algunas preguntas que, que le parecería interesante que responda así que hoy lo voy a hacer Y nada, les quiero contar, hace dos años y medio más o menos, Diego vino a mi casa, yo ya tenía un canal de YouTube que en ese momento tenía como 3.000 o 4.000 seguidores Acabamos de empezar y Diego me dijo, oye deberías de sacar un podcast, ¿por qué no? ¿no? Y yo le dije, bueno, probemos. Vamos a ver a qué nos lleva esto. Y al final eh, eso nos ha cambiado muchísimo la vida. Diego tiene una productora de podcast que empezó desde, desde ese momento experimentando conmigo y yo tengo el podcast más escuchado de negocios en Perú y uno de los más escuchados en negocios eh, que estamos en el top 50 en 15 países. La, may la mayoría de países hispanohablantes pues estamos en el top 50 en negocios y en varios estamos en el top 10 y la verdad esto no sería posible sin todo su apoyo, así que muchas gracias por ser parte de este proceso, son ya 32 mil seguidores al momento de grabar este episodio, me imagino que cuando ustedes lo escuchen seremos muchos más y la idea es poder seguir impactando en, en millones de vidas y como siempre lo digo, ¿no? cambiar el mundo a través de la educación financiera porque yo creo que la educación es clave para poder tener una vida más bonita al final, con más tiempo, más energía en hacer las cosas que te gustan, que te apasionan. Y hoy quiero hacer esta reflexión acerca de, probemos. ¿Qué significa probar? ¿Por qué decidí probar? ¿Y por qué tú también deberías de decidir probar? Yo al final me rijo mucho en la vida por algunos principios. Uno de esos principios es la confianza. Cuando alguien en quien confío me viene con un proyecto, tiendo a decir que sí, porque para mí, antes que la idea, está la persona. Entonces, es muy importante que... Hay muchas personas que, que ponen primero la idea, ¿no? Yo pongo primero las personas. Para mí, más importante que un proyecto es una persona porque la idea puede cambiar, puedes iterar, puedes cambiar. Pero al final, la persona, si tú le tienes confianza, pues va a ser más divertido el proyecto. Y por más que fracasen, no va a ser un fracaso porque va a ser divertido. Entonces, en este caso, Diego es un amigo mío de, que lo conozco muchísimos años. Estudiamos juntos en la universidad y al final yo dije ¿qué es lo peor que podría pasar? pues nada, perder unas horas y ya está ¿qué es lo mejor que podría pasar? nunca me imaginé llegar al punto que estábamos para ser sinceros, pero yo dije bueno, que seguiré subir algunos seguidores en, en YouTube y podremos ayudar a algunas personas entonces este, esas dos preguntas rigen mucho y otra cosa que, que me rige muchísimo es la diversión, y puede sonar súper tonto tal vez un poco inmaduro pero es mi forma de ver la vida y es, si a mí no me divierte algo, no lo hago eh, si a mí no me divierte algo no entro en ese proyecto yo cuando invierto tiendo a invertir en cosas que me llaman la atención que me interesan que me divierten y también trabajar con personas que la paso bien o sea no me voy a meter en un proyecto para pasarla mal y en el caso de Diego es muy, es muy divertido trabajar con él porque siempre terminamos hablando cualquier cosa más yo que él pero bueno terminamos ahí divirtiéndonos un poco Así que eso la verdad me da me mucho la atención y es por eso que yo decido probar bajo esos dos principios, bajo el principio de la confianza y bajo el principio de la diversión. No les digo que ustedes tomen decisiones igual, pero bueno, ahí me van conociendo un poco. Voy a responder siete preguntas, que son siete preguntas que Diego me ha puesto y que le, va, le parecería interesante que las responda. Pregunta número uno, ¿cómo te llegan las ideas para un proyecto? Muchas veces me llegan, ahora me llegan más proyectos que antes desde invertir en una startup o invertir en una cripto invertir en bolsa o simplemente hacer un proyecto conmigo, algo que he tenido que aprender que yo no sabía hacerlo bien y que le he tenido que aprender durante los últimos meses es, y años de hecho es a decir que no, no les voy a mentir, cuando recién empiezas tienes que decir mucho sí, tienes que probar todo, tienes que divertirte, que hacer las cosas que te gustan, todo lo que les dije. Pero cuando ya vas creciendo y vas en realidad teniendo cierto nivel de éxito, hay muchas personas que te van a acercar, en mi caso se me acercan muchísimas personas, ya sea para pedirme consejos, para pedirme dinero o para presentarme un proyecto. Entonces tienes que aprender también a decir que no, porque si no te quedarías sin tiempo y tampoco podrías pasarla bien al estar metido en mil cosas. Entonces tienes que ser muy, muy selectivo en este momento. Y yo cuando me llegan ideas, pues realmente intento hacerlo y al final me llegan ideas por la persona que me he y por los resultados que estoy teniendo pero al inicio no me llegaban tantas ideas no me llegaban tantas propuestas de hecho casi ni me llegaban entonces al, in al inicio yo creo que siempre hay que decir que sí atreverte a probar y luego cuando vas avanzando ir desarrollando esta habilidad que yo creo que no es tan fácil que es la de decir que no, sobre todo una persona que le encanta probar, le encanta experimentar como, como a mí, se me hace muy difícil o se me hacía muy difícil decir que no ahora ya he desarrollado un poco más esa esa estrategia Número 2. Pregunta número 2 hecha por Diego. ¿Cómo decides finalmente si vas a realizar o no un proyecto que analizas? Obviamente analizo más factores que el que les ya, ya les mencioné de, de la confianza y la diversión, pero sí que es verdad que la confianza y la diversión eh, hacen un gran papel, sobre todo en los proyectos que no requieren una inversión muy grande de dinero ni de tiempo. Si requieren una inversión grande de dinero, y o oh, de tiempo, yo evalúo factores también económicos, factores de tiempo. Para mí, lo más valioso que tengo en mi vida es mi tiempo. Entonces, si veo que un proyecto me va a ocupar demasiado tiempo, por más de que pueda ser súper rentable, eh, a menos que me divierta mucho, a menos que tenga confianza, pues no lo voy a hacer. Porque en este momento estoy en un momento de mi vida que... Si bien estoy intentando ayudar lo más posible a través de la creación de contenido, es decir, de estos podcasts, de mi canal de YouTube, de Instagram, de sacar cursos, etc., pues no es que, que necesite el dinero. Yo lo que quiero es también disfrutar de mi vida, viajar, conocer. Entonces estoy buscando como un balance en mi vida y es al final justamente eso lo que analizo. ¿no? Número tres, ¿qué tanto me planifico antes de empezar? Me encantaría decir que me planifico, pero la verdad es que no, cuando es un proyecto nuevo, no me planifico mucho. Simplemente pruebo, digo, ok, vamos a hacerlo, lo hago, intento sacar el MVP lo antes posible. ¿Qué significa MVP? Minimum Viable Product, producto mínimo viable, que no me cueste mucho ese MVP y lanzarlo al mercado lo antes posible y simplemente probar. Si es que funciona, funciona. Si no funciona, pues no funciona. Pasamos al siguiente proyecto. Es así de simple. Y justo está relacionada a la pregunta 4 que me se Diego, ¿no? Que es, ¿no sientes miedo de fracasar? Y la verdad es que sí y no. Justo eh, hoy me pasaron un par de cosas que me dan miedo. Eh, me dan miedo. Sinceramente, me dan miedo. Eran cosas muy tontas. Pueden ser cosas muy tontas y les voy a poner ejemplos. No les voy a poner necesariamente lo que me ha pasado hoy, pero les voy a poner un par de ejemplos. Eh, a ver, qué se me viene a la mente. Por ejemplo, me da miedo invitar a una persona a salir. Me da muchísimo miedo. Eh, sobre todo si es una persona que no conozco no, o sea, te quiero invitar a salir, me da miedo o quiero pedirle una llamada a una persona que admiro me da miedo eh, quiero, no sé, crear un grupo me da miedo tal vez crear ese grupo de Whatsapp ¿por qué? porque siempre va a existir el miedo al fracaso ¿qué pasaría si me dicen que no? ¿qué pasaría si es que se burlan de mí? ¿qué pasaría si es que nunca me contestan y me dejan en sin? pero al final, la pregunta que yo intento hacerme es la misma pregunta que me hice al inicio de esto, ¿no? Y es, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Ok, que me dejen en sí. Ok, que me sienta mal un rato. Ok, que no funcione. Pero, ¿qué sería, por el otro lado, lo mejor que podría pasar? Cuando me respondo esa pregunta es, es literalmente una forma de abrir mi mente. Porque apenas respondo la pregunta, ¿qué sería lo mejor que podría pasar? Viene a mi mente otra pregunta. Y es, ¿qué hubiera pasado si... Entonces esa pregunta Es justamente la pregunta que yo evito Tener en mi vida O sea, imagínense que No hago algo por miedo Al día siguiente me voy a preguntar ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Y una semana después me voy a preguntar ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Y un mes después me voy a preguntar ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Un año después me voy a preguntar ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Y esa es la clase de preguntas Que yo no quiero tener en mi vida De hecho, justo lo conversaba el otro día con Diego Lo conversaba con otros amigos, ¿no? Eh, bueno, y se los cuento, porque ya falta poco y cuando escuchen este podcast ya lo sabrán Yo estoy pensando en mudarme de ciudad, yo soy muy feliz en Madrid, muy, muy, muy feliz en Madrid No se imaginan lo, lo feliz que soy aquí, lo cómodo que me siento Pero tengo una oportunidad muy grande de mudarme a otro país, que no es Perú Y justamente me da miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho, mucho miedo porque me he demorado en construir algo muy bonito en, en Madrid, tanto en amigos, en lugares, en sentirme cómodo, me siento como en casa, y dejarlo obviamente me da muchísimo miedo, y no hay, bueno, casi todas las semanas pienso en esto, sobre todo cuando se va acercando la fecha, eh, pero al mismo tiempo me emociona, me emociona también poder probar una ciudad nueva, eh, y lo que más me motiva es ¿qué sería lo mejor que podría pasar? ¿No? Eh, yo también me lo pregunto y al final me gana esas, esas, esas ganas de, de probar, de experimentar quiero ser mi mejor versión yo siempre se los he dicho y siento que salir de mi zona de confort, salir de Madrid es una de las formas de lograrlo y es lo que me toca en este momento y no quiero que pasen 5 o 10 años y me pregunte, ¿qué hubiera pasado si es que hubiera tomado esa decisión? Quiero tomar esta decisión y probar, ¿no? Entonces, siempre tengo miedo, siempre existe el miedo. El miedo está ante lo desconocido. Y el miedo a fracasar, pues por supuesto que existe. Pero la emoción, en este caso, para mí es más grande. La emoción de que sería lo mejor que podría pasar si es que logro superar este miedo, ¿no? Bien dicen que lo mejor en la vida está fuera de tu zona de confort. Y desde mi experiencia siempre ha sido así. Eh, bueno, vamos a la pregunta número 5. ¿Todo lo que empiezas crees que va a triunfar? Sí, todo lo que empiezo creo que voy a triunfar. No siempre triunfo, pero siempre empiezo pensando de que puedo triunfar, si no, no empiezo. Si es que yo no creo que puedo lograr mi objetivo, si es que yo no creo que puedo triunfar, no voy a empezar. Yo tengo que tener la certeza en mi mente de que voy a triunfar y dejar lo mejor de mí, hacer lo mejor de mí para triunfar. Si no, no empiezo. Pregunta número 6. Penúltima pregunta. No se olviden también hacer clic al botón me gusta, <ríe> poner 5 estrellitas, compartir este episodio si es que les sirve. Aunque bueno, este episodio no sé si quiero que lo compartan porque no sé si quiero que la gente se entere que me voy a mudar ahora mismo. Pero bueno, ni mis amigos saben todavía algunos. Bueno, eh, vamos con la pregunta 6. ¿Cómo te pones objetivos si recién estás empezando? Me pongo objetivos normalmente eh, cortos, ¿no? Yo creo que cuando hice el episodio de cómo corrí la media maratón, cómo corrí los 21 kilómetros, fue el mejor ejemplo. ¿no? Yo sabía que quería correr 21 kilómetros, pero sabía que no podía hacerlo de la noche a la mañana. Entonces me ponía objetivos semanales y cada semana me, me esforzaba al máximo para correr esos 5 kilómetros, esos 8 kilómetros, esos 21 kilómetros o esos 10 kilómetros que me tocaran en ese momento. Entonces siempre me pongo objetivos eh, a corto plazo, poco a poco, que vayan alineados con ese objetivo a largo plazo. Pregunta número 7 y última pregunta que me hizo Diego es... ¿Cómo das ese primer paso? Simplemente me, me lanzo al vacío, ¿no? Intento que no esté vacío, pero simple, simplemente me lanzo. Me gusta probar, me gusta experimentar. La verdad que mi umbral de, de miedo a fracasar está bastante bajo. O sea, yo eh, no tengo mucho miedo a fracasar. O sea, Si bien sí tengo miedo a muchas cosas, pero en el tema de emprendimiento específicamente no me da tanto miedo o sea porque ya he emprendido tantas veces he fracasado tantas veces que me da igual fracasar una más ahora soy mucho más inteligente soy mucho mejor emprendedor que lo que era antes entonces yo ya sé que si voy a emprender pues existen altas probabilidades de que fracase simplemente fracasa rápido fracasa barato y aprende mucho es así de simple eh, la vida continúa y para mí eh, fracasar emprendiendo no es ningún miedo eh, grande en mi vida tengo más miedos tengo otros miedos más grandes no rechazos en relaciones rechazos de cambiarme de ciudad rechazos de probar cosas nuevas pero rechazos al momento de emprender o al momento de invertir les diría que eh, si sí me pasa o sea a veces he tenido miedo pero no es un miedo ni de ahí cerca tan fuerte como otros porque es un lugar donde yo ya tengo mucha experiencia entonces cuanta más experiencia menos miedo cuanta más información menos miedo entonces eh, justamente por eso es importante que pruebes cosas nuevas, porque cuando pruebas ganas experiencia, cuando ganas experiencia pues te vuelves mejor y así vas a poder ser tu mejor versión en cada momento de tu vida ya sea en salud, en alimentación en negocios, en inversiones en tu vida personal, en lo que tú desees entonces ese es mi, mi aporte para el día de hoy espero que te haya servido, si es que fue así recuerda compartirlo y nos vemos en una siguiente oportunidad Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arens. También a que me sigas en Instagram y TikTok como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que los links estarán en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.